0: سلام به پلاسه با خوش اومدیم ماهیت ماده در نهایت یه دونه یا چند تا ملکول خیلی کوچولو و, و شیمیاییه. ماده که میگیم یعنی هرچی. غذاب و نوشیدنی که میخوریم، گوشی که دستته، هر چیزی که الان داری بهش نگاه میکنی، اگه به اساتید تپه سناتی بر نمیخوره، گاوزبون زبون هم شیمیاییه. حالا، کار نداریم. داروها هم یه مولکول شیمیایی هستند. با شناخت این مولکول بهتر میتونیم بفهمیم که بین اثر فارماکولوژیک و ساختار مولکولیش چه ارتباطی هست. این قضیه توی علم شیمی دارویی بررسی میشه.
1: Right.
0: من امین غلامسنی هستم و از طرف تیم پادکست پلاسبو قرار با هم شیمی دارویی رو بررسی کنیم. بذارید از اول بگم قضیه چی بود. من تا اینجای پادکست توی هر زمینه‌ای که گفتم دیدم یه گریزی باید به شیمی دارویی بزنم. با خودم گفتم خب چه کاریه؟ بذاری یه اپیزودش کنم. هرچند صحبت کردن در مورد شیمی بدون دیدن تصاویر واقعا مسئلهیه که فقط یه ذهن بیمار انجامش میده. ولی خب تلاشمون میکنم که قابل فهمترین حالت ممکن رو بیان کنم بچه های داروسازی که شیمی دارویی پاس کردن میدونن این واحد چه درس عجیب غریب و نمیدونم کلمه برش پیدا نمیکنم. یعنی میدونم و ولی قابل بیان نیست. این علم به قدری پیچیده و دقیقه که هم میتونی عاشقش باشی هم ازش بترسی. البته الان شاید زیاد در مورد دارویی نگم. بیشتر در مورد شیمی حرف بزنم. یه مقداری باید شیمی رو برای خودمون مرور کنیم که وقتی میگیم اسید آمینو. فن یعنی چی یه ساختاری تو ذهنمون شکل بگیره فقط همینو بگم شیمی داروی علم جداسازی تشخیص و سنتز ترکیبات دارویی. یعنی گام اول درست کردن دارو میریم تحقیق میکنیم میبینیم مثلا گیاه اثرات دارویی داره میشینیم نگاه میکنیم ببینیم اثر داروییش مربوط به چه مادهایه ملکول اون ماده رو هم تا جای ممکن مودیفای میکنیم تا بهترین اثر رو. کمترین عوارض رو داشته باشه بعدش سعی میکنی به بهترین حالت اون مادر رو سنتز کنیم بهترین حالت یعنی اون سنتز آسون باشه ارزون باشه مادر اولیش در دسترس باشه و مسیر سنتز به صورتی باشه که تهش کمترین ناخالصی رو داشته باشیم این ناخالصی ها ممکنه بعداً برامون گرون تموم بشه مثل ماجره رانی تیدین. اگه از منظر تاریخی داروها رو نگاه کنیم اون قدیما تمام داروها منش طبیعی داشتن و از گیاها استخراج می‌شدن مثلا کینین که از پوست درخت سینکونا استخراج میشد و واسه درمان مالاریا استفاده میشد. و یا تریاک عزیز که بدون اینکه بدونن مکانیسمش چجوریه به عنوان زده درد و خیلی چیزای دیگه استفاده می‌شد ولی هرچی علم پیشرفت کرد مکانیسم عمل داروها اهمیت بیشتری پیدا کرد مثلا کورار که ها توی شکار استفاده میکردن رو توی محیط بیولوژیک بررسی کردن و مشخص شد که این ماده توی عصب عضله باعث شل شدن عضله میشه. برای اینکه بفهمیم از نظر شیمیایی این خصوصیات چجوری بررسی میشن، باید یه پایه شیمیایی داشته باشیم. پس بریم ببینیم این مفاهیم شیمیایی چیا هستن. مثلا در مورد الکترولیت و غیر الکترولیت توی فارماکوکینتیک صحبت کردیم ولی به صورت خلاصه الکترولیت ماده که در صورت حل شدن توی حلال قطبی مثل آب تولید یون میکنه و اون محلول قابلیت هدایت الکتریکی پیدا میکنه
2: گفتیم حلال قطبی
0: در مورد قطبیت صحبت نشد شیمیایی توی شیمی به مولکولی قطبی میگن که پراکندگی الکترون داخل اون ملکول نامتقارن باشه حالا این یعنی چی وقتی دو اتم توی ملکول وجود دارن بینشون الکترون به اشتراک گذاشته میشه هر اتم هم یه خصوصیت ذاتی داره که میتونه این الکترون اشتراکی رو به سمت خودش بکشه به این خاصیت میگن الکترونگاتیویته یعنی هرچی اتم الکترون تر باشه میتونه اون الکترون اشتراکی رو بیشتر سمت خودش بکشه. حالا بین دوتا اتم ملکول این اختلاف بیشتر باشه اصطلاحاً اون ابر الکترونی نامتقارند تر میشه. این نامتقارن شدن همون قطبی بودنه. هرچی اختلاف بیشتر ملکول قطبی تر. این قطبی بودن توی یه چیز دیگه هم اثر داره. وقتی اختلاف کم باشه و ملکول کمتر قطعی باشه پیوند بین دوتا اتم کوالانسی تره وقتی هم اختلاف زیادتر باشه نوع پیوند یونی تره این یه تیفو و مثلا ملکول های هیدروژن که به صورت هاش دو هست پیوند بین دوتا اتم هیدروژن کاملا کوالانسی و توی نمک ها مثل اناسیل و یا داخل بهترین حالتش CSF از فلوراید کاملا یونی میشه در مورد پیوندا یکم جلوتر میگم دیگه نیاز به گفتن من نیست که اگه این موضوع رو به خوب درک کنیم میتونیم بفهمیم کدوم داروها بهتر توی آب حل میشه و یا برعکس تمایل دارو به حل شدن توی چربیه مفهوم بعدی که توی دارو خیلی برامون مهمه ایزومریسمه ایزومر یعنی که دوتا ترکیب فرمولشون یکیه ولی به شکلهای مختلف ساختارشون متفاوته این موضوع توی ترکیبات دارویی خیلی اهمیت داره خیلی ترکیبات ایزومر ممکن قدرتشون تا هزار برابر با همدیگه متفاوت باشه برای اینکه بهتر درک کنیم این موضوع رو بهتره بریم تقسیم بندی ایزومرها رو بشناسیم ایزومرها به دو دسته کلی ساختمانی و فضایی تقسیم میشن همینجا بگم برای اینکه تصویر بهتری داشته باشین بهتر که تصاویر جزوه رو ببینین جزوه هم که توی کانال تلگرام و آره خب ایزومر ساختمانی توی این نوع ایزومریز دو ترکیب فرمول بسته یکسانی دارن ولی ترتیب قرار گرفتن اتم ها توشون متفاوته مثلا اتانول و دیمتیل اتر هر دو دو تا اتم کربون، یه دونه اکسیژن و 6 تا هیدروژن دارن. ولی کلا این یه چیزیه، اون یه چیز دیگه. اتانول فقط و فقط بر اثر ضد تو دوران کرونا استفاده میشه و دی‌متیل اتر، یه ماده توی آزمایشگاه و توی ضد عفونی و توی دوران کرونا ازش استفاده نمیشه. اینو ایزومریز برای ما اهمیت چندانی نداره. چون جوفای ایزومری خواص فیزیک و شیمیایی کاملا متفاوتی دارن و, و اصلا گروه کاملا متفاوت تقسیم بندی میشن صرفا به خاطر اینکه داریم در مورد ایزومرها و تقسیم بندیشون حرف میزنیم این دست هم گفتم بشناسیم بریم سر اصل مطلب ایزومر فضایی توی این نوع هم فرمول بسته و هم ترتیب قرار گرفتن اتم ها یکیه ولی چیزی که تفاوت ایجاد میکنه جهتگیری فضایی اتم هاست آها این همون ایزومریه که برای ما مهمه که تا گروه داره به اولیش میگیم ایزومر نوری تعریف چی میگه؟ این نوع ها حتی یک مرکز کایرال یا نامتقارن دارند و بر نور پولاریزه اثر میگذارند. خب کایرال یعنی چی؟ توی شیمی آلی زنجیرهای کربنی مطالعه میشه و در نتیجه اتم کربن اهمیت کلیدی داره. ظرفیت اتم کربن هم چاره وقتی توی مولکولی چار گروه مختلف به یه اتم کربن متصل باشن، اون کربن اصلاحاً کایرال نامیده میشه. کایرال هم یعنی نامت قارن. منظورش اینه که ملکول توی اون قسمت نامت و اگه یه نور پولاریزه بهش بتابونیم به بسته به این که این اتم ها دور کربون چجوری قرار بگیرن حالت های مختلفی نشونمون میده. مثلا یه اتم کربون رو در نظر بگیر از یه سمت به هیدروژن وصله اون به اکسیژن، از دو سمت دیگه هم به رشده کربنی متفاوت اینجوری کایرال میشه. خب پس یه مولکولی داریم که مرکز کایرال داره. دو تا مفهوم اینجا داریم به اسم انانتیومر و دیاستریومر. یک جفت ایزومر وقتی انانتیومر هم دیگه محسوب میشن که تصویر آینه هم باشن. عین دو تا دست. دست چپ و راست ما شبیه هم نیستن، قرینه هم دیگن. برای این حالت حداقل باید یه دونه مرکز کایرال داشته باشیم. انانتیومر ها خواست فیزیک شیمیایی کاملا شبیه به هم دارن. یعنی نقطه ذوب، جوش، میزان، حلالیت و چگالی و اینا کاملا یکیه و اینجوری نمیتونیم از همدیگه جداشون کنیم. میتونیم با یه سری از روش ها شناسایی کنیم که این ترکیب راسمیک که راسمیک یعنی مخلوطی از چند تا انانتیومر. چه درصدی از کدوم انانتیومر تشکیل شده؟ توی حالت عادی اینا با همدیگه فرقی ندارن ولی اگه برن توی یه محیط کایرال دیگه مثل بدن تعامل اینها با آنزیم و گیرنده که خودشونم باز کایرالن نوع و میزانش متفاوت میشه. این تفاوت ممکنه جوری باشه که یه انانتیومر بی اثر باشه و یا اثرش کاملا متفاوت بشه. بسن همین ما یه سری دارو داریم که تاکید روشون هست که فرم چپگرده یا راز گرد. مثلا لبوتیوکسین، لبودوپاک و خیلی دیگه که میتونین حدس بزنید. خلاصه پس انانتیومر شد دو دوتا ملکولی که همه چیشون شبیه همه اما از نظر ساختاری قرینه هم دیگه هم. دیاستریومر دیستریومر در دو بخش وجود داره یکی همینجاز یعنی ایزومر فضایی نوری یکی هم تو قسمت بعدی یعنی ایزومر فضایی هندسی برای داشتن دیاستریومر باید حداقل دو مرکز کایرال داشته باشی نه یکی، دوتا خیلی راحت میشه گفت به حالتی که انانتیومر نباشه میشه دیاستریومر. یعنی وقتی که دوتا ترکیب تصویر آینه ای هم نباشن دیاستریومرها ها خصوصیت فیزیک و و حتی فارماکولوژیکشون متفاوته. خیلی شیمیایی میخوام بگم. اگه یکی آر, آر باشه در حالت اس اس هم دیگن و در حالت آر اس و اس آر هم دیگن آر یعنی حالت راست گرد و اس به شکل چپ گردش گفته میشه. پس آر آر یعنی هر دو مرکز کایرال راست گردن و بقیه هم به همین ترتیب. الان دوست دارم دستانو ببینید. تو هم دیگه گره خوردن. یه مثال از دیاستریومر تو این حالت بزنیم و ردچیم. برای مثال افترین و صدو افترین
2: دیاستریومر دیگه.
0: بعدی همینطور که گفتم ایزومر هندسیه. اطوم ها میتونن حول پیوند سیگما، کانفورمیشن‌ها و وضعیت مختلفی نسبت به هم پیدا کنن. صبر کن سب کن. چی شد؟ پیوند سیگما دیگه چیه؟ ببین ما چهار نوع پیوند کوالانسی از نظر تقارن داریم. سیگما، پای، دلتا و فی. خب. بحث اوربیتالیشو رو بیخیال میشیم و خیلی سرراست و غیر دقیق میگیم که اون پیوند یگانه بین کربن و کربون و یا بقیه غیر فلزی ها میشه سیگما. پیوند دوگانه و سگانه یه دونش میشه سیگما اون دومی و سومی میشه پای. پس تا اینجا شد سیگما و پای. دلتا هم پیوند بین کربن و فلزه. هم بیخیال. خب ما فقط با سیگما کار داریم همون اولیه همون پیونده یگانه دوباره از اول میخوام بگم اتم ها میتونن هول پیونده سیگما کانفورمیشن ها و وضعیت های مختلفی نسبت به هم پیدا کنن حالا فهمیدیم چی میگه خب اگه به هر نهوی از این چرخش جلوگیری بشه ایزومر هندسی ایجاد میشه. چیا باعث میشه این چرخش ایجاد نشه؟ پیوند دوگانه و حلقه. و وصد البته نه لزوما هر پیوند دوگانه و حلقه‌ای. برای اطلاعات بیشتر به کتب و جزوات عالی یک مراجع شود. تا همین جا هم زیاد گفتم. های هندسی نوع دیاستریومر هستند. چون تصویر آینه ای هم نیستند و در نتیجه خواص فیزیکوشیمیایی و, و فارمکولوژیک متفاوتی دارند توی ایزومر های هندسی به جای مثبت و منفی R و S از Z و ترانس E استفاده می پس اگه یه جای دیدین R و S استفاده شده منظورشون اون ایزومر نوریه و یه جایی اگه دیدین از Z و E استفاده شده برای گفتن اسم شیمیایی یه ماده منظورشون ایزومر هندسیه ایزومر بعدی ایزومر کانفورمائی شناله این نوع ایزومر اینجوری ایجاد میشه که اتم های یک یا چند پیوند یگانه داخل ملکول می اینجوری موقعیت اتم ها نسبت به هم تغییر می توی این حالت بعضی وقتا یه سری اتم ها و گروه ها به هم نزدیک یا دور میشن. اینکه موقعیت این اتم ها و گروه های با هم به چه صورت باشه باعث میشه سطح انرژی ملکول تغییر کنه. میدونیم ملکول توی کمترین سطح انرژی پایدار تره. پس ایزومری که کمترین انرژی رو داره و حالت پایدار رو ایجاد میکنه فراوان ترین حالت ممکنه. در واقع این ایزومرها مرتب به همدیگه تبدیل میشن و از فرم پایدار به حالت ناپایدار در میان. و این نکته هم بگم بد نیست. الزامن فرم پایدارتر اون فرمی نیست که روی گیرنده قرار میگیره. توی ترکیبات حلقوی ایزومرهای کانفورمیشنی سیکلوهگزان برامون مهمن. چون این ترکیبات توی داروها بیشتر استفاده میشه. مولکول سیکلوهگزان دو تا کانفورمیشن صندلی و قایق داره که مدل صندلی پایدارتره. یه مثال بزنم که اهمیت این نوع ایزومر رو هم بفهمین. اسطیلکولین با یه ساختمان واحد بر روی دوتا گیرنده موسکارینی و نیکوتینی اثر میذاره. این موضوع رو اینجوری توجیح میکنن که کلین مرکز کایرال نداره ولی یه دونه نره نه یه دونه پیوند یگانه داره که اگه دورش بگرده دوتا ایزومر کانفورمیشنال ایجاد میکنه که هر کدوم روی یه گیرنده اثر میکنه. چی شد؟ یه پیوند یگانه داره وله اون داره مولکول میچرخه توی هر کدوم از هاش روی یه دونه گیرنده ها اثر می‌ذاره واسه همین چیزا که استیل کولین نوروترانسمیتر مورد علاقه منه های بعد در مورد ها بیشتر می‌گیم این هم بگم به ایزومرهای این دسته میگن سیسو اید یا شپ سیس و ترانسو اید یا شپ ترانس با یه سری از روش ها تونستن فرم سیس و ترانس این مولکول رو بسازن و فهمیدن فرم سیس باعث اثر نیکوتینی و فرم ترانس باعث اثرات موسکارینی میشه کدوم از این ها میتونن نسبت به هم فعالیت بیولوژیکی متفاوتی داشته باشن مثلا ممکنه هر دو تا ایزومر فعالیت و قدرتی یکسانی داشته باشن مثل حالت آر و اس کلوروکین یا ممکنه دو تا ایزومر اثراتشون یکی باشه ولی یکی ضعیف اون یکی قوی باشه مثلا دی اتیل اسیتیل استرال که داخل حالت ای قوی تر از حالت زد هست ممکنه ایزومرها اثراتشون از بیخ متفاوت باشه، مثل کتامین که توی حالت S خاصیت بیهز کننده و توی حالت R کمی خاصیت بیهز کننده داره اما کاملا سایکوتیکه. ممکنه یکی از ایزومرها فعال و اون یکی کاملا غیر فعال باشه. مثل متیل دوپا که فقط در حالت S فعال و حالت R اثر دارویی نداره. ممکنم هست هر دو ایزومر فعال باشن اما یکی از اونها عوارض جانبی خاصی داشته باشه مثل تاری قادصه ایتالی یکی از بدترین و سیاحترین پجوهش های تاریخ دارو سازیه. این دارو سال 1956 توی آلمان توسط شرکت گرون انتال به عنوان یه داروی زد تحب و خواب‌آور باور ملایم برای خانوم های باردار به بازار به شکل OTC عرضه شد. اونم در صورتی که فقط روی هیون تس شده بود. البته اون موقع ها معمول بوده. چارده کمپانی داروسازی جهان تحت لیسانس این شرکت توی 46 کشور و تحت حداقل 37 اسم تجاری این دارو رو عرضه کردند هزاران خانم باردار برای کاهش علائم از این دارو استفاده کردن. خیلی زود در مورد نوزادان غیر عادی به دنیا اومده از مادرایی که توی دوران بارداری از تالید و مایت استفاده می‌کردن گزارش شد فقط توی آلمان تقریبا دو هزار کودک مرده و بیش از ده هزار کودک با مشکلات جدی جسمی و ذهنی به دنیا اومدن. این جریان توی بریتانیا، آمریکا و کانادا با شرایط مختلف تکرار شد. بعد از اون بود که قوانین و شرایط عرض دارو تغییرات زیادی کرد. بعد از مدتی متوجه شدن که این عوارز فقط مرود به ایزومر استدارو بود.
3: And I've learned you can't undo this heart. God damn, you give me that. God damn. And I've learned you can't do this heart. God damn, you give me that. God damn. So I'm done taking back. Go ahead and cry. Yeah. You had all this time, so I'm.
0: جفت های یک داروه کایرال توی بدن ممکنه روند متابولیسمی متفاوت رو رو کنه در واقع از اونجایی که آنزیم های متابولیزان خودشون مرکز کایرال های زیادی دارن، رفتار و تمایل های متفاوتی جلوی جفت های ایزومری نشون میدن. اصلا یه جفت ایزومری مثل خودشون میبینن وامیدن. برای همین هیچیش مشخص نیست. میزان انترکشن، نوعش و میزان متابولیزه شدن کاملا شکمیه و واسه همین متابولیت های ممکنه تش ایجاد بشه. نکته واضحات آنزیم نوعی پروتئین است. و از اسید آمینه تشکیل شده است اسیدهای آمینه به جز گلایسین تماما دارای مرکز کایرال می باشند آره اینجوری است بریم سراغ انواع پیوند دارو و گیرنده این فرق داره با انواع گیرنده ها میخوایم الاز شیمیایی برسیشون کنیم حتی یه مقدار توی فارمک دینامیک ازشون حرف زدیم و قولشو دادم که بعدا که الان باشه کامل ازش حرف بزنم
2: خلاصه این پیوند ها از
0: قوی به ضعیف اینجوری میشه پیوند کوالانت، پیوند یونی، پیوند یون دو قطبی، پیوند دو قطبی دو قطبی، بر همکنش هیدروفوبیک، نیروهای واندربالتزی و در نهایت انتقال بار یا همون چارج ترانسفر. خب اولیش پیوند کوالانت. اگه دوروی با گیرنده پیوند کوالانت بتونه ایجاد کنه، دیگه یه جورایی میتونیم بگیم که قضیه برگشت ناپذیره. زفت این برگشت ناپذیر بودن اصلا خوب نیست و باعث مسمومیت میشه داروی خوبه که زود بیاد به گیرنده و کارشو بکنه و بره فقط یه چند جای این کنه بودن خوبه مثلا تو بیماری های مزمن انگلی یعنی یه کنه رو بندازی به یه کنه دیگه یا مثلا توی گلوکوم هم خوبه که بیمار به جای روزی چار بار مصرف دارو هفته یه بار مصرف کنه این کنگر خورده ها اونقدر ولنکن هستند که اثر دارو فقط وقتی از بین میره که خود گیرنده بمیره سه مکانیسم برای برقراری پیوند کوالانت بین دارو و گیرنده مطرحه آلکیلاسیون فوسفوریلاسیون و آسیلاسیون میگم اینا چین الکیلاسیون. توی این واکنش دارو از طریق یک گروه آلکیل همون متیل اتیل پروپیل به گیرنده متصل میشه. این واکنش بیشتر به واسطه ترکیبات حالو آلکیل آمین اتفاق میافته. یعنی یه که وسطش یه آلکیله همون متیل اتیل و اینا. یه ورش آمینه همون انهاش تو، یه ور دیگهش خالوجنه. فلور، کلور، بروم، یود. اینا میتونن گیرنده ها، اسیدهای نوکلویک و حتی پروتئین ها رو آلکیله کنن. فهمیدی چی شد؟ حتی پروتئین. یعنی آنزیم های مثل کولینستراز، تریپسین، آلکالین فوسفاتاز و کلی آنزیم دیگه. خب بریم یکم عملی نگاه کنیم قضیه رو. یه مثال دارویی بزنم. مثلا فنوکسی بند این دارو از یه طریقی که نمیتونم توضیحش بدم میزنه گیرنده ها رو یه سلواد نایت کنید. بذار ببینم چه چجوری میتونم توضیحش بدم. ببین بهتر فرمون جلوتون باشه که توی جزوه هست. این ترکیبات هالوجن دارن. این هالوجن توی اون محیط از ترکیب خارج میشه و یه ترکیب با بار مثبت زیاد و غیر پایدار ایجاد میکنه. ترکیبات با بار مثبت همیشه مورد توجه ترکیبات نوکلوفیل هستند. نوکلوفیل یعنی هست دوست یعنی بار مثبت باز. نه ببخشید باز بار بعدی تو ذهن ایجاد میکنه. بار مثبت گرا، خوا، هر یعنی مثبت میبینه یه جوری میشه و باید باش ترکیب بشه. حالا چه ترکیباتی نوکلوفیل هستند؟ مثلا عامل کربوکسیلات یا همون سی دوگان او از یه طرف دیگه او با بار منفی. از اینا کجا هست؟ توی پروتئین؟ بذار یکم بیام بالا و اینقدر موضوع رو با جزیات نگم. خلاصه ای کلام. این ترکیبات با گیرنده ها پیوند قوی کوالانسی برقرار می و اون گیرنده رو کامل از کار می دازن. مثال دیگه. گاز خردر یا نیتروژن موستارد با همین روش باعث آلکیلاسیون DNA میشه. اونم با پیوند کوالانسی قوی، پایدار، مرگبار. فوسفوریلاسیون به اضافه شدن یک گروه فوسباد یا پی او به یک مولکول فوسفوریلاسیون میگن فوسفوریلاسیون از اون واکنشای خیلی عمومیه که خیلی جاها ازش میشنویم حالا بین اینا مثالی که میتونم برای پیوند کولانت بزنیم هشر کشای است سطحشون خیلی معرفن سومان، تابون سارین اینا باعث فوسفوریلاسیون آنزیم اسیتیلکولین استراز میشن و این آنزیم مهار میشه و اسیتیلکولین دیگه تخریب نمیشه و زیاد میمونه. یه چیزی داریم به اسم گروه ترک شونده. این گروه ها خیلی الکترون نگاتیفن. یعنی هرچی الکترون توی مولکول هست اینا به خودشون جذب میکنن در نتیجه ادعای استقلال دارن و میگن با همین الکترون دیگه دوست نداریم وابسته شما باشیم و هی میخوان از ترکیب جدا بشن اگه اینا جدا بشن ملکول میمونه و الکترون رفته و بار مثبت باقی مونده خب بار مثبت موند و کی چشاش برق میزنه نوکلوفیل مثال واقعیش اینجوریه که گروه اوخاش اسید آمینه سرین آنزیم اسیتین کولین استراز به عنوان یک نوکلوفیل و اتم فسفر ترکیبات ارگانو ارگانوفسفر حمله میکنه و با بیرون انداختن گروه ترک شونده به فسفر متصل میشه و در واقع فسفوریله میشه. و این پیوند کوالانسی با نیمه عمر بالا باعث مهار طولانی مدت آنزیم استیل کولین استراز میشه و و اون حشره بی‌نوا از این طریق کشته میشه. و مورد بعدی آسیلاسیون. به ترکیبات سی او آر آسیل گفته میشه. سی دوگانه او یه طرفش آر آر هم گروه آلکیله متیل، اتیل اینا طبیعتا به اضافه شدن یه گروه آسیل به ملکول آسیلاسیون گفته میشه آنتیبیوتیک های داره حلقه بیتالاکتام مثال خیلی خوبی اصلا ترکیباتی که از طریق آسیلاسیون به متصل میشه آنزیمه ترانسپپتی دازه توی دیواره باکتری گیرنده این آنتیبیوتیک ها حلقه بیتالاکتام یه مربعه که دو سمتش کربونه، یه سمتش نیتروژنه و سمت دیگهش هم کربون دوگانه اکسیژن. طبیعتاً با چین شرایطی تحت فشار زاویهی هست و از نایه کربون گروه کربونیل مستعد حمله نکلوفیلیه. پس بازم اوهاش سرین آنزیم ترانسپپتیزاز به این کربن حمله میکنه و, و با اتصال بهش باعث باز شدن پیوند کربون نیتروژن میشه. پس آنزیم ترانسپپتیداز با برقراری این پیوند کوالانسی آسیله میشه و از این طریق مهار میشه گروه نزنیم میدونم خیلی سخته همون اولشم هم گفتم قراری یه چیز ناجور بشنویم بریم یه چیز گوش کنیم به شوره ببره
1: گول بودو و هم بشین پادو یام بودو هم سازم بودو و هم بشین پادو یام هم سازم بارون 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 وره کوبه به کیوارو نتا
0: خب برگردیم سر انواع پیوند ها و این بار پیوند یونی این پیوند ها نسبت به پیوند کوالانسی ضعیفتره و برگشت پذیره توی ساختر خیلی از گیرنده های بدن ها حضور دارن جوری؟ آمینو هسید یونیزه میشه و کربکسیلات یعنی همون سی دوگانه او اوی منفی و آمین کواترنر یا انحاشچار مثبت ایجاد میشه داروهای اسیدی مثل آسپرین، باربیتوریک اسیدها، پنی سیلین توی پی بدن میتونن به یون آنیون تبدیل بشن و بگیرنده با بار مثبت متصل بشن. داروهای بازی هم مثل انواع ها مثل اتروپین، هیوسین یا مثلا آمینوگلیکوزیدها میتونن توی پیچه بدن به کاتیون یونیزه بشن و با گیرنده‌های بار منفی یا همون آنیونی
2: پیوند برقرار کنن.
0: حالت بعدی یه پیوند که بازم ضعیفتر میشه پیوند یون دو قطبیه. تعریفش اینه. پیوندی که یه کاتیون یا آنیون با سر قطبی از ملکول دیگهی بر هم کنش بکنه. کاتیون آنیون که مشخصه سمت دیگرش یه ملکول قطبیه که توی ترکیبش یه اتم داره. یه اتم متفاوت که کمی بار روشت وجود داره. مثلا گروه کتونی، حلقه ایمیدازولی، چیزی. اینا هم در عد خودشون با هم پیوند برقرار میکنن حالت چهارم پیوند دو قطبی دو قطبیه اینجا دیگه یونی در کار نیست و دوتا ملکول یه بار مثبت دارن که از سر قطب مخالف به هم دیگه نزدیک میشن و مثلا پیوند برقرار میکنن اینجا چی مهمه؟ پیوند هیدروژنی یکی از این نوع پیوند هاست یکی از مهمترین پیوند های بدن پیوند هیدروژنیه یه سمت هیدروژن متصل به یه هرواتم گردن کلف مثل فلور اکسیژن، نیتروژن گوگرد وجود داره که چون اینا الکتررونگاتیون هیدروژن یه حالت مثبتی به خودش می گیره از اونور یه هرواتم الکتروننگاتیو با بار جزئی منفی و الکترون آزاد این رابطه رو به سر انجام میرسونه آقا من تو پرانتز پرانازز ضرمان هرواتم بگم هرواتم توی شیمیالی یعنی هر اتمی به کربن و هیدروژن اکسیژن، نیتروژن و قزلهازا. خب هر همون پیوند هیدروژنی. پیوند هیدروژنی خیلی هست اصلا ساختمان سبودی پروتئین یا اتصال بازهای پورینو و پریمیدین توی دی این ای از همین جنسه. آقا اصلا خود آب اونم اتصالش با خودش از جنس هیدروژنیه. همین ضعیف بودنشه که به این ترکیبات انعطاف داده. میتونه
2: شکل بده بهشون. خب اینم بس. بریم پیوند
0: بعدی. پیوند واندروالت این دیگه خود خود دوست اجتماعیه نه بیشتر. این پیوند ضعیف شامل دو نوعه پیوند بین دو ملکول دو قطبی گذرا یا القایی با دو قطبی پایدار توی این نوع پیوند هر دو سر تشکیل دهنده یا غیر قطبیه یا یکی از سرها قطبیه اون یکی غیر قطبیه خلاصه یکی حداقل غیر قطبیه قبلا گفتم ملکول غیر قطبی ابر الکترونی همگنی دارن ولی غیر قطبی ها ناهمگنه این غیر قطبی خیلی معده ما واسه خودش نشسته بود که سر قطبی ملکول قطبی از کنارش رد میشه و یه خورده اون ابر الکترونی رو به خودش می کشه و بله یه لحظه ملکولمون به خاطر همین کشش حالت قطبی به خودش می گیره. این حالت مخصوصا زمانی ایجاد میشه که توی ترکیب غیر قطبی الکترون پای یا همون پیوند دوگانه وجود داشته باشه اینجوری اون الگای الکترونی راحت تر ایجاد میشه این حالت ممکنه بین دو تا مولکول غیر قطبی هم ایجاد بشه یعنی با حرکت ابر الکترونی و ارتعاش سری الکترونا یه قطب مثبت و منفی الگایی ایجاد بشه به خدا مردم دنبال بهمونن که پیوند ایجاد کن. به
2: ماچ اصلا
0: فکر ادی پیوند اتای شمین بودس پس اینو چی میگی
1: خود شما بفهمید چه برنامه داشتی هستن چرا حلوی پیشنهاد میدید چجوری میخواهید قاشقو پیجری بکنید چجوری ردیدیم مارین قاشقو میکنید چجوری واردش میشید چجوری میخواد باش برخورد بکنید چجوری میخواهید برخورد کنید راه حل چون چی هستش هیچ کار میخواهید بکنید شما اخه اخه چیکار میخواهید بکنید جدی باشین واقعا با من این قضیه
0: پیوند هیتروفوبیک آبگوریس پیوندی بین مولکولهای عالی غیر قطبی بزار مثال بزنم قضیه روشن شد لیپیت ها به خاطر داشتن ساختار غیر قطبی به شدت آب و توی محیط آبی پلاسما نمیتونن خودشون رو پراکنده نگه دارن. ولی به هر حال باید یه نیروی وجود داشته باشه که لیپیت ها رو توی محیط آبی شناور کنه خب جوری فکر کن توی ظرف آب وقتی یه قطر روغم میریزیم نمیتونه با ملکول آب پیوند هیدروژنی یا قطبی بده پس مولکولهای آب میگن این از ما نیست و یه ردیف دورش ایجاد میکنن با این کار میخوان ساختار شبکه هیدروژنی آب رو حفظ کنن و حتی تماس رو با روغن داشته باشن حالا اگه قطره دوم رو وارد محیط کنی سری خودش رو میرسونه به روغن قبلی که اینجا هم باش پیوند واندرووالس ایجاد میکنه و هم هیدروفوب یعنی از ترس آب با هم اطلاف تشکیل میدن از ترس ریه فلانی بگذریم در واقع وقتی به یه روغن وارد آب میشه بینظمی ایجاد میکنه و آنتروپی زیاد میشه با این کار و چسبیدن به ملکول روغن دوباره نظم برقرار میشه
1: The one who knocks. One
3: four eight three six to the nine, representing the ABQ. What up, Biatch? One four eight three six to the nine, representing the ABQ. What up, Biatch? Yeah, Mister White. Yes, yeah, science.
1: Are you ready? Just to whip those bitches and show them who's boss. I'm the cook, the man who killed Gus Fring. You're goddamn right. Now say my name. Do you know how much I make a year? Even if I told you, you wouldn't believe it. Oh! You've got the greatest meth cooks in America. With Our skills—you'll earn more than you ever will. Now, say my name, Heisenberg. Yeah.
3: One four eight three six to the nine, representing the ABQ. What up, biatch? One four eight three six to the nine, representing the ABQ. What up, biatch? One four eight three six to the nine, representing the ABQ. What up, biatch? One four eight three six to the 9.
0: می در مورد عصیب دو باز با هم صحبت کنیم. چون عصیدی و بازی بودن یه ترکیب داروی هم نظر فارماسیوتیکی و هم فارماکولوژیکی برای ما مهمه. این اسید و باز توی برای فرموله کردن ترکیب دارو، رای تجویز اون و پذیرش بیمار اهمیت داره. توی فارماکولوژی هم همونجور که قبلا گفتیم توی جذب، توزیع، همجور توی تجمع دارو تو بافت‌های مختلف این موضوع اهمیت پیدا می‌کنه. همون اسید در اسید باز در باز. به طور کلی طبق تعریف برونستد-لوری، تأثیر ترکیبیه که اچ از دست بده و باز ترکیبیه که اچ بگیره. البته توی داروها با ترکیبات ارگانیک بیشتر سر کار داریم. اینم بگم ما اسید و باز معدنی خیلی قوی نداریم. توقعه هیدروکلوریک اسید ده مولار نداشته باشیم. اینجا قوی و ضعیف نسبیه. بریم یه چند تا مثال از اسید و ضعیفی که باشون سر کار داریم بزنیم که موضوع باز بشه. مثلا کربوکسیلیک اسید ها بینشون جز اسید های قوی به حساب میاد که یه کربون دوگانه با او و از اون ور به یه اوخاش وصله. از سمت دیگه هم به یه گروه آلکیل آر هر چیزی میتونه وصل باشه. اسید بعدی فنوله. یه بنزن با یه اوهاش بهش وصله. اسید بعدی سولفان هست. هاست. با که در ظاهر مثل آمید هستن اما به خاطر وجود گروه های SO2 که خیلی الکترون کشندن الکترون های نیتروژن رو به سمت خودشون میکشن و هیدروجن متصل بهش رو به شدت اسیدی میکنن. توضیح شکلش خود سخته. بریم خودتون نگاه کنید. ایمیت ها. این گروه هم به خاطر وجود گروه کتونی الکتروکشنده داره خواص اسیدیه. دوتا کتون از دو طرف به یه دونه آمین وصله. بریم سراغ باسا. اولیش آمین‌های های آلیفاتیکه یا آلکیل آمین‌ها. ها. گروه خیلی بزرگیه. یعنی هر نوع آمین نوع یک، دو، سه رو شامل میشه. بعدش آمینهای های آروماتیکه یا آریل آمینها ها و در آخر هم آمین های حلقوی یا پریدین که یه دونه N توی حلقه گیر کرده برخی ترکیبات اسید و باز نیستن این ترکیبات خونسا و غیر الکترولیت هستن مثلا الکلها ها که همتون میشناسین یه آره که به یه اوهاش وصله اترها یه اوه که از دو طرف به دوتا آر وصله استرها سی دوگانه او با یه او آر و آر. آلدهیدها ها سی دوگانه او از یه طرف به اچ از یه طرف به آر. آمین اکسایدها که یه ان وسط از یه طرف به او وصله از سه طرف به آر. نیتریل ها یه دونه کربون که با پیوند سگانه به نیتروژن وصله. یکی از ترکیبات دسته خونسا آمین های کوارترنره. با این که با اینکه از نظر اسیدیته خونساس بارداره. اما انهاش 4 مثبت. یه ترکیب دیگه دی آریل آمین هاست. یه ان وسط از دو طرف به دو تا حلقه بنزن وصله. اون دو تا حلقه فنیل الکتروکشنده است و میتونن تا حد حد اسرو بدن و اسید بشن. ولی اسیدیته اون خیلی ضعیفه. از طرفی چون الکترون ها در اختیار حلقه قرار دارن به عنوان باز هم مطرح نیستن. هرچی ترکیب را تر هیدروژن رو از دست بده، اسید قوی تر و هرچی راحت تر هیدروژن رو بپذیره، باز قوی تریه. توی ترکیبات آلی، و مجموعی از گروه های روبرو رو هستیم که باید تک به تک گروه های آملی رو بررسی کنیم و ببینیم توی یه پیچ معین تا چه یونیزه میشه تا بتونیم در نهایت به اسیدی یا بازی بودن ملکول پی ببریم. مثلا آمینو اسیدها ها هم عامل اسیدی و هم عامل آمینی دارن که نسبت به پیهچ محیط و پیکا آی خود آمینو اسید مشخص میشه که این اسیدی یا بازی. با استفاده از رابطه هندرسون حاصل باخ میتونیم بین پیهاش و پیکا آ ارتباط برقرار کنیم. پیکا آیی که هی دارم میگم هم یعنی پیهچی که داخلش تعداد های یونیزه و غیر یونیزه برابره. این یونیزاسیون و غیر یونیزاسیون رو هم قبلا گفتم. به صورت خلاصه هرچی پیکا آی برای ترکیب اسیدی کچیک تر باشه و برای ترکیب بازی بزرگ تر باشه اون ترکیب به ترتیب اسید و باز قوی تریه. قدرت اسیدی و بازی بودن دارو توی انحلالش توی آب و در نتیجه توی جذب و توضیحش توی باف ها محصره. توی انحلال دو تا فاکتور باعث میشه پیوند دارو و آب بیشتر بشه. اولیش یونیزه شدن دارو و ایجاد پیوند یون دو قطبی بین مولکول‌های آب و داروی یونیزه است. حالت دوم ایجاد پیوند هیدروژنی توی آب. باید اینو در نظر داشته باشیم. برای انحلال یونیزاسیوم الزام نیست. ولی ترکیبات غیر یونیزه میتونن در صورت ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکول‌های آب باعث انحلال بشن. هرچند یونیزاسیون انحلال بیشتری هم ایجاد میکنه. تا بحث اینه دو نکته هم در مورد پیوند هیدروژنی بگم. اگه ترکیب مورد نظر پیوند هیدروژینی در اون بده باعث کاهش پیوند بین ملکول دارو و آب میشه و انحلال کم میشه. خب. نکته بعدی اینه که توی محلول های قلیس ملکول های همنام مثل آب یا ماده حل شونده با خودشون پیوند میزنن لا اله لا البته بحث ما مربوط به ترکیبات دارویی توی محیط بیولوژیکه که محیطی خیلی خیلی ریقی هستش و از این خبرا نیست خب خدا رو شکل در مورد آمین و اسیدها در صورتی که تنها عامل اسیدی یا بازی یونیزه بشه توی آب حل میشه که البته به پیچ محیط بستگی داره در صورتی که هر دو عامل یونیزه بشن، زویتریون ایجاد میشه که توی آب نامحلوله. هرچی زنجیره کربونی بزرگتر باشه، مولکول توی آب نامحلولتره. کتابیه. ولی هر گروه املی که به این زنجیره وصل میشه، یه قدرت حل کنندگی مشخصی داره که بهش میگن کربن سلوبیلایزینگ پوتنشیال. یعنی مثلا به زنجیره کربانی یه دونه اوهاش بچسبه همین به تنهایی میتونه 5-6 تا کربان رو کاور کنه و همچنان محلول توی آب باشه. اینم رو حساب کتاب و محاسبه شده. جدولش توی جزوه هستش. داروهایی که با توجه به گروه آملی و تعداد کربانهاشون نامحلول هستن اغلب به صورت نمک فرموله میکنن و اغلب توی آب با پیوند یونی دو قدبی حل میشن. هر گونه ترکیبات یونی، چه آنیون، چه کاتیون به تنهایی قادر به حل کردنه 20 تا سی تا کربون رو دارن. دمشون گرم. در آخر هم یه سری ترکیبات عالی که توی شناخت بهتر دارو به همون کمک میکنه توی جزبه آوردم که میتونید ببینید. این که میگم به همون کمک میکنه اینه که مثلا میگیم دی، فن، هیدر، آمین به صورت زمینی منظورمون چیه؟ چجور ساختاریه، اسید بازه، حلالیتش چجوریه؟ یه شکلی بیاد تو ذهنمون. خب، این اپیزود هم تموم شد. واسه این اپیزود خیلی تلاش کردم. حرف تکراریه ولی موضوع نامتعارف بود و به شکل شنیداری و و البته علمی و درست در آوردنش یه مقدار چالش برانگیزم. امیدوارم به هدفم رسیده باشم. یه نکته هم بگم اینه که میدونم بریکینگ خوب یا مثلاً بریکینگ گود یا هر چیز دیگه ای. و اینو هم بر بی سوادی من نذارین. یه شوخی بین زبانی بود صرفاً. تشکر میکنم از تیم فوق‌العاده پلاسبو. آقای محمد رضای عزیز رضوی زاده طراح پلاسبو. خانم دکتر پیدایچ و خانم دکتر دادفر روابط عمومی که کل زحمت پیج و استوری ها و اطلاع رسانی ها باهاشونه. مرسی که هستید. از اپیزود بعد ما با تیم علمیمون شروع به کار میکنیم. اگه هنوز مایل به همکاری هستین، ممنون میشم بهمون به اطلاع بدین. اینکه کجا میتونید با ما در ارتباط باشین، همون همیشه گیر ایمیلمون placebook@gmail.com. آیدی همه شبکه‌های اجتماعیمون، یعنی توی اینستاگرام، تلگرام، توییتر همه‌شون placebook podcast. اینستاگراممون خیلی پروار شده. هم مطالب تکمیلی در مورد پادکست میگیم. هم مطالبی که موضوع روزه یا فکر میکنیم الان مناسبه که به سم و نظرتون برسه خیلی خوب بریم دیگه شما به با گوش کردید جایی برای شناخت امیختر دارو